0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 30. September 2020 eine Studie zum Heizenergiebedarf und zu den CO2-Emissionen von Wohngebäuden in Deutschland veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Jan Stede, einem der Autoren der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Klimapolitik am DIW Berlin. Herr Stede, der Wärmemonitor des DIW Berlin erfasst den Energieverbrauch in zwei oder mehr Familienhäusern über die Heizenergieabrechnungen. Wie hat sich der Heizenergiebedarf in Wohngebäuden in den letzten Jahren entwickelt?
1: Der Heizenergiebedarf in Wohngebäuden ist im letzten Jahr gesunken, temperaturbereinigt um etwa 3%. Prozent. Das heißt, damit sind wir jetzt wieder ungefähr auf dem Niveau von 2010. In den letzten zehn Jahren ist also nicht viel passiert kann man sagen.
0: Was heißt temperaturbereinigt?
1: Temperaturbereinigt heißt, dass der Verbrauch korrigiert wird mit Temperaturschwankungen. Es gibt ja wärmere Winter in manchen Jahren oder kältere. Und der Bedarf ist sozusagen mehr ein Maß für die technische Energieeffizienz, rechnet also diese Temperaturschwankungen heraus.
0: Wie stark sind die CO2-Emissionen durch den Rückgang im Heizenergiebedarf gesunken?
1: Die CO2-Emissionen sind in der letzten Dekade um etwa 3% gesunken Temperatur bereinigt. Wenn man jetzt die Bereinigung weglässt, sind es fast 20 Prozent. Also deutlich mehr. Man kann also sehen, dass der Rückgang in den CO2-Emissionen in den letzten zehn Jahren vor allem auf höhere Temperaturen in den Wintern zurückzuführen ist. Wir hatten hier fast ein Grad mehr wärmere Winter in den letzten zehn Jahren als in den Jahren zuvor.
0: Das heißt aber auch, wenn man diese wärmeren Winter unberücksichtigt lässt, ist der Heizenergiebedarf gesunken. Worauf ist der temperaturbereinigte Rückgang der CO2-Emissionen zurückzuführen?
1: Es gibt neben dem Einfluss der Temperaturen auch den Einfluss von technischer Energieeffizienz, also zum Beispiel energetischer Gebäudesanierung. Die Haushalte haben die Möglichkeit, ihr Verhalten anzupassen, also mehr oder weniger zu heizen, anders zu lüften. Und zuletzt kann auch auf andere Brennstoffe umgestellt werden, beispielsweise auf erneuerbare Energien.
0: Über den Heizenergiebedarf haben wir gesprochen. Wie haben sich denn die Heizausgaben entwickelt?
1: Die Ausgaben sind leicht angestiegen. Die Preise sind im letzten Jahr für Öl und Gas deutlich stärker angestiegen, um etwa 6%. Da aber gleichzeitig der Bedarf zurückging, waren die Ausgaben mehr als 2% höher.
0: Gibt es da mal regionale Unterschiede?
1: Die regionalen Unterschiede sind relativ deutlich. So haben wir beispielsweise in Hamburg Preise für Öl und Gas im Durchschnitt von 5,5 Cent. Im Saarland sind es mehr als ein Cent mehr. Da können unterschiedliche Faktoren reinspielen. Das kann zum einen Marktmacht sein von regionalen Anbietern. Das kann aber auch einfach an der Heizstruktur liegen. Also unterschiedliche Verteilung von Öl- und Gasheizungen beispielsweise.
0: Reicht der derzeitige Rückgang der CO2-Emissionen, um die Klimaziele zu erreichen?
1: Ähm, nein, er reicht nicht aus. Zum einen haben wir uns bei den Rückgängen auf die wärmeren Winter verlassen. Aber selbst dieser Rückgang, den wir hatten, äh, wenn der jetzt so weitergehen würde, reicht nicht aus, um auf die Ziele zu kommen, die wir uns für 2030 gesetzt haben.
0: Müssen private Haushalte ihre Emissionen noch weiter reduzieren, damit die Klimaziele erreicht werden können?
1: Ja, der Gebäudesektor äh, insgesamt macht bis zu einem Viertel der Gesamtemissionen aus. Und gerade im Sektor der Privathaushalte gab es verhältnismäßig weniger Einsparungen in den letzten 20 Jahren. Und wir müssen da dringend die Emissionen runterbekommen, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Was müsste geschehen, um die Emissionen weiter zu reduzieren? Also
1: vor allem ist hier sicherlich die technische Energieeffizienz, also energetische Gebäudesanierung zu nennen, denn wenn man in einem Haus wohnt, wo es zieht, dann wird man nun mal heizen müssen, um nicht im Kalten zu sitzen. Insofern muss da vor allem technisch etwas passieren.
0: Sollten energetische Sanierungen und erneuerbare Energie noch stärker gefördert bzw. ausgebaut werden?
1: Auf jeden Fall. Wir brauchen natürlich dann auch für die restlichen verbleibenden Energiemengen. Also wir werden ja sicherlich nicht nur noch Passivhäuser haben. Für die verbleibenden Energiemengen müssen diese dann aus erneuerbaren Energien gedeckt werden und da werden wir definitiv deutlich mehr erneuerbaren Strom brauchen in der Zukunft. Also beispielsweise Wärmepumpen oder auch erneuerbare Fernwärme werden wir deutlich mehr von brauchen, um diesen Bedarf eben CO2-neutral irgendwann dann zu decken. Gleichzeitig ähm, ist es wichtig, wenn man jetzt gerade über energetische Sanierung und auch über steigende Energiepreise durch eine höhere CO2-Bepreisung spricht, ähm, dass die soziale Seite nicht vergessen wird, denn die Mieter haben nur bedingt Einfluss auf ihre Heizkosten und sind im Stück weit ausgeliefert. Und eine Option wäre hier, einen Teil der Einnahmen durch eine höhere CO2-Bepreisung zurückzuerstatten in Form einer Pro-Kopf-Klimaprämie.